0: Здравствуйте! С вами Ирина Итерова и Жерка. Мы продолжаем разговор о творчестве Михаила Афанасьевича Булгакова. Эксперимент профессора Преображенского в повести «Собачье сердце» – тема нашего разговора сегодня. Повесть Михаила Афанасьевича Булгакова «Собачье сердце» при жизни писателя не публиковалась. Впервые она была напечатана в 1968 году в Лондоне, и лишь в 1987 году повесть была издана в СССР. Фабула «Собачьего сердца», как и повести «Роковые яйца», перекликается с произведением английского писателя-фантаста Герберта Ойлса «Остров доктора Моро». Возможно, среди слушателей есть те, Кто знаком с данным произведением? Для тех, кто не читал, небольшая справка. Профессор Маньяк в своей лаборатории на необитаемом острове занимается созданием необычных гибридов, хирургическим путем превращая людей в животных. Название повести взято из трактирного куплета. Послушайте. На второе пирог, начинка из лягушачьих ног с луком, с перцем. Да с собачьим сердцем. Главный герой повести Клим Чугункин зарабатывал на жизнь игрой на балалайке в трактирах. Таким образом, название можно соотнести с прошлой жизнью героя. У-гу-гу, о, гляньте на меня, я погибаю. В юго в подворотне ревет мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке, повар столовой нормального питания служащих Центрального Совета Народного Хозяйства, плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий. Господи, боже мой, как больно. До костей проела кипяточком. Я теперь вою-вою, да разве воем поможешь? Чем я ему помешал? Неужели я обожру совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь! Вы гляньте когда-нибудь на его рожу, ведь он поперек себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди! В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас темнело. Часа четыре приблизительно по пополудни. Судя по тому как луком пахнет из пожарной Пречистинской команды. У-у-у-гу-гу! Такими словами начинается повесть. А дальше Булгаков показывает Москву глазами бездомного пса. Когда будете читать, обратите внимание на начало повести. Именно через восприятие собаки Писатель вводит читателя в атмосферу жизни после революционной Москвы. То, что это описание дано глазами животного, делает картину еще более ужасающей. Голод, нищета, болезни, воровство, жестокость, унижение. И вот появляется загадочный господин, манит пса куском колбасы. Загадочный господин наклонился к псу, Сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый, продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас же овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой особая Краковская, и псу этот кусок. О, бескорыстная личность! У! Фить-фить! посвистал господин и добавил строгим голосом, «Бери! Шарик, шарик!» Опять шарик окрестили, «Да называйте, как хотите, за такой исключительный ваш поступок!» Пес мгновенно оборвал кожуру, с флипыванием вгрызся в Краковскую и сожрал ее в два счета. При этом подавился колбасой и снегом до слез, потому что от жадности едва не заглотал веревочку». «Еще-еще лежу вам руку! Целую штаны, мой благодитель!» Загадочный господин – это никто иной, как профессор Филипп Филиппович Преображенский, которому пес нужен для фантастического эксперимента. После операции дворняга Шарик перерождается в пролетария с наследственностью, полученной от уголовника Чугункина, и становится внимание, заведующим под отделом очистки города Москвы от бродячих животных, котов и прочее. Кстати, интересный момент. Операция была произведена 23 декабря, а очеловечивание пса завершилось в ночь на 7 января. Получается, что весь процесс превращения собаки в человека охватывает период от католического до православного сочельника. А новый человек Шариков появляется на свет в ночь на 7 января. Православное Рождество. Исследователи творчества Булгакова считают, что происходит новое Рождество, только не Господне. Полиграф Полиграфович Шариков – Воплощение не Христа, а дьявола. Так вот, как я сказала ранее, Шариков занимает государственный пост. Небольшой, конечно, но суть не в этом. Возникает вопрос, как можно существу хотя бы и человеческому, но найденному на общественной помойке предоставить в обществе полномочия? «Вы стоите на самой низшей ступени развития», – перекричал Филипп Филиппович. «Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить». А в то же время вы наглотались зубного порошку. Третьего дня, подтвердил Барменталь. Ну вот, гремел Филипп Филиппович, зарубите себе на носу. Кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь? Что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социалистического общества. Появлением в доме преобразованного шарика все пошло вверх дном. В доме начала воцаряться разруха. Кстати, монолог профессора Преображенского о разрухе, на мой взгляд, будет актуален во все времена. И вы, скорее всего, многие слышали его. Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой. Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы, да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что. Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в козетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху», я смеюсь, клянусь вам, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Здорово, правда? Я завидую хорошей завистью тем, кто впервые будет читать повесть. Сколько интересного ждет их впереди. У тех, кто уже неоднократно перечитывал и само произведение, и фрагменты из него, и фильм смотрел – Тоже есть возможность сделать это еще раз, а может быть и не один. Преображенского отличает глубокая внутренняя культура, интеллигентность, высокая порядочность. Он, не признающий слово «товарищ» в обращении к себе и к другим, по привычке, а скорее по глубокому убеждению даже Швондора называет господином и обращается к нему на «вы». Это независимый человек, человек человек-труженик, патриот страны. Ведь многие ученые и писатели, которым была чужда революция, на тот момент уехали из России, а он остался. В тексте Филипп Филиппович часто грозит закрыть квартиру, прекратить деятельность и уехать в Сочи. «Ключи могу передать Швондору, пусть он оперирует», — говорит профессор Преображенский. Но даже такой интеллигентный человек не выдерживает разрухи в своей квартире. Филипп Филиппович покачал головой и спросил. «Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстуке». Человечек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстук. «Чем же гадость?» – заговорил он. «Шикарный галстук Дарья Петровна подарила». Дарья Петровна вам мерзость подарила, вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил? Купить приличные ботинки? А это что? Неужели доктор Барменталь такие выбрал? Я ему велел, чтобы лаковые. Что я, хуже людей? Пойдите на Кузнецкий, все в лаковых. Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско. «Спанье на палатях прекращается! Понятно? Что это за нахальство? Ведь вы мешаете, там женщины!» Лицо человека потемнело, и губы оттопырились. «Ну, уши женщины! Подумаешь, бары никакие! Обыкновенная прислуга! А форсу, как у комиссарши! Это все Зинка ябедничает!» Филипп Филиппович глянул строго. Не сметь называть Зину Зинкой. Понятно, молчание. Понятно я вас спрашиваю? Понятно. Убрать эту пакость шеи. Вы, вы посмотрите на себя в зеркало, на что вы похожи. Балаган какой-то. А курки на пол не бросать. В сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире. Не плевать. Вот плевательница. С пессуаром обращаться аккуратно. С Зиной все разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Смотрите, кто ответил пациенту, пес его знает. Что вы в самом деле? В кабаке, что ли? Вот такой гневный монолог Филиппа Филипповича. В повести собачье сердце очень актуален вопрос об осуществлении эксперимента над народом Советской России. Все, что происходило вокруг и именовалось строительством социализма, воспринималось Булгаковым как эксперимент, огромный по масштабам и более чем опасный. К попыткам создания нового совершенного общества революционерами, нередко насильственными методами, к воспитанию теми же методами нового свободного человека – он относился крайне скептично. Для него это было таким вмешательством в естественный ход вещей, последствия которого могли оказаться плачевными, в том числе и для самих экспериментаторов. Об этом он и предупреждает читателей в своем произведении «Собачье сердце». Можно ли так быстро создать нового человека, человека эпохи социализма? Новый человек Шариков. Каков он? В чем суть Шарикова? Подумайте, пожалуйста, над этими вопросами. И доктор Барменталь, и Филипп Филиппович в конце концов понимают свою ошибку. Сделать из нечеловека человека невозможно. Никто не вправе заменить своими идеями Творца, заменить природу». Можно привить гипофиз спинозы или еще какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно высокостоящего. Но на какого дьявола, спрашивается? Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно? Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Доктор... Человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке, каждый год упорно, выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар. Теперь вам понятно, доктор, почему я опорочил ваш вывод в истории шариковской болезни. Мое открытие, чертип его съели, с которым вы носитесь – «Стоит ровно один ломаный грош», – замечает профессор. На страницах повести развивается мысль об ответственности науки перед жизнью. Человечество само заботится об этом эволюционном порядке. Каждый год создает десятки выдающихся гениях, украшающих земной шар. Кто же виноват? что из Шарикова не получилось человека. Преображенский и доктор Барменталь пытались создать его путем воспитания лаской, как говорит Филипп Филиппович. Он даже разработал план этого перевоспитания. В приемной профессора висел лист, на коем было написано рукою Филиппа Филипповича. «Семечки есть в квартире, запрещаю». Рукою Барменталя. Игра на музыкальных инструментах от пяти часов дня до семи часов утра воспрещается. Воспрещалось спать на палатях, ловить блох пальцами, гонять котов, ругаться, пить водку. Но все было бесполезно. Почему? Эти и другие вопросы возникнут при чтении. На что указывает феномен Шарикова? Почему имя Шарикова почти мгновенно превратилось в нарицательное? Согласитесь ли вы с тем, что без таких Шариковых были бы невозможны раскулачивание, коллективизация, доносы, расстрелы, истязания людей в лагерях и ссылках? Подумайте над этим. Хорошего вам чтения. До встречи.